0: Ausgang Podcast, das Highlight der Woche. 4 mal 4 sind 16. <lacht> genau. Habe ich gehört. Ja. Was das mit uns zu tun hat. Das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge HDW Highlight der Woche. Richtig, genau. Und es ist, äh, und da ist die große Überraschung: es ist tatsächlich schon die 16. Folge. Ja, man
1: glaubt es kaum, dass wir schon 16 Mal über unsere Highlight der Woche gesprochen haben. Denn hier geht es immer um ein Erge- Ergebnis. Warum Ereignis. will ich Ergebnis sagen? Wenn man um, das einmal drinne hat, ne? Ja, um ein Ereignis, das uns in der vergangenen Woche bewegt hat. Ja? Äh. Gesundheit. Ja, schade.
0: Es hat sich so groß aufgebaut und dann ist doch wieder immer nichts. Naja,
1: ist ja nichts Luft. Luft. <lacht>
0: macht ja nichts. Nein, ne? macht nix. Nicht. Ähm, Highlight der Woche. Wir erzählen also ein äh, Erlebnis, äh, das wir erlebt haben. Ja. In dieser Staffel, ja. in dieser Folge. Ein Event. Hier das Toni und Sebastian. Genau. Und äh, ja, so einfach ist das. Richtig. Ja.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Äh, falls ihr das Highlight der Woche noch nicht kennt, jetzt wisst ihr, wie es funktioniert und wir fangen jetzt an. Genau, Nicht los wahr? geht es. Sebi, möchtest du vielleicht diesmal anfangen?
0: Ja, dann fange ich doch mal an. Bitte. Ähm, es geht bei mir jetzt heute um etwas, was wieder etwas tech ist, Aber also okay. wie immer. Ein Computerspiel. <lacht> ah, ein Das Computerspiel. habe ich, glaube ich, tatsächlich sogar 94 oder 95 das erste Mal gespielt, auf meinem Amiga 500. Wow, Mhm. Ich glaube, wir müssen ausholen. Was ist ein Amiga 500 gewesen? Das das war mal ein äh, Computer mit, äh, wo man, da muss man, also es ist der Nachfolger vom C64 quasi. Mhm. Das ist ja noch ein bisschen bekannter. Der Amiga 500, das war eine zu groß geratene Tastatur mit ähm, CPU und allem drum und dran drin und hatte an der Seite oben rechts ein Diskettenlaufwerk. Diskette, das ist so wie ein Notizzettel, äh, dieser Notizzettelblock (lacht) große Scheibe. Wo sich da drinnen ein Magnetstreifen befand, der sich gedreht hat, also eine Magnetplatte ist auch falsch, so ein Stück magnetisches Element, was halt gedreht werden konnte und im Computer, im Amiga 500 war halt ein Laufwerk, das das halt lesen konnte. Es war quasi eine CD in etwas Plastik eingehüllt und eine CD kann man nicht wieder beschreiben, da kann man inzwischen doch, aber… Das war halt früher magnetisch und das heißt, mit Magneten rumgegangen, bis war das Ding nicht mehr zu verwenden, diese Diskette. Mhm. Also jetzt habe ich wirklich so weit ausgeholt, dass auch äh, Jahrgang 2002 äh, es ungefähr verstanden haben durfte. das Schöne bei solchen Spielen war immer, wenn man ein Spiel hat, das mehrere Disketten brauchte, weil es so groß, so aufwendig war, dann musste man halt immer, hat das Spiel immer irgendwann gesagt, Achtung, legen Sie jetzt bitte Diskette-Nummer so und zu so viel ein, damit es weitergeht. Ähm, das war am immer mega sehr häufig der Fall, vor allen Dingen bei späteren Adventure-Spielen wie Monkey Island 2, das hatte elf Disketten, oder Indiana Jones 4. Gott, Wahnsinn. Das war auch elf Disketten. <lacht> da war man also quasi nur die ganze Zeit dabei, die Disketten zu wechseln. Und äh, das war eigentlich relativ lustig. Hat auch viel Spaß gemacht, ich habe da viel Zeit mit verbracht, glaube ich. Und eines dieser Spiele, das gar nicht so viele Sketten hatte. Ich glaube, es hatte gerade mal zwei oder drei, vielleicht auch so eine. eine. Das war Colonization. Sittmeiers Colonization. Das, ähm <lacht> Entschuldigung, jetzt klingt wie Sittmeiers dem Dino. <lacht> Sittmeiers Colonization. Ja. Und ähm, das, das Spiel spielt halt in 1492 die Besiedlung mhm. von Amerika, den neuen Land. Man kann sich dabei aussuchen, welches der vier europäischen Länder, möchte man sein möchte, die die Besiedlung von Amerika vornehmen. Ähm, Zur Auswahl stehen demnach England, Holland, Frankreich und Spanien und je nachdem, was man wählt, hat man auch bestimmte Eigenschaften. Also die Engländer sind sehr religiös, entsprechend, äh, also protestantisch, deswegen ähm, hat man dort einen großen Bonus, dass man relativ schnell neue Leute davon überzeugen kann, die neue Welt zu, zu besiedeln und äh, gottnah zu sein und so weiter. Äh, die Franzosen sind sehr kooperativ, können also gut mit den Indianern handeln. Die äh, Niederländer sind sowieso Händler, das heißt die Preise auf den Weltmärkten sind relativ stabil. Und die Spanier, die hatten wohl relativ viel Knatsch mit den Ureinwohnern und haben die halt viel bekämpft. Deswegen hat man einen Kampfbonus gegenüber Indianern. Das Ziel ist es, in diesem Spiel sich unabhängig von der Heimat zu machen, also von Europa und den Unabhängigkeitskrieg zu beginnen und auch zu gewinnen. Auch das noch. (lacht) Ja. Und natürlich muss man nebenbei ein Wirtschaftsimperium aufbauen, Siedler dazu überzeugen, in der neuen Welt überzusiedeln und ähm, so in diesem ganzen Gefüge bewegt sich das. Es gibt viele, viele originalhistorische Anspielungen bzw. auch Einbauten. Zum Beispiel kann man einen Kontinentalkongress bauen, der einen unterstützt in der neuen Welt und dabei werden halt Charaktere genommen, die auch tatsächlich zu der Zeit oder dem Zeitraum eine wichtige Rolle in Amerika spielten. Und weil jeder von sich eine besondere Eigenheit hatte, hat er auch besondere Boni, die man hat, wenn man den im Kontinentalkongress hat, die einen dann unterstützen. Wow. So, äh, <lacht> also das geht halt in vielen Leveln und Ebenen geht das, zieht sich das so durch. Das habe ich halt damals viel gespielt. Mhm. Ähm, es war so, dass mein Prozessor damals auch noch nicht so schnell war. Das heißt, wenn eine Runde abgeschlossen war, also es ist so ein rundenbasiertes Spiel, wenn so eine Runde abgeschlossen war, dauerte es so 30, 40, 45 Sekunden, bis man weiterspielen konnte, weil der Computer berechnete dann, was jetzt passieren muss alles. Und in der Zeit habe ich immer, wenn ich Zeitung austragen muss, ich habe damals Zeitungen ausgetragen und dann musste ich vorher immer Reklame noch vor in die Zeitung einsortieren, habe ich quasi in der Zwischenzeit, wo er das berechnete, schon mal weiter Zeitungen sortiert und die Reklame in die Zeitung <lacht> eingelegt und währenddessen weitergespielt. War das ich. war ein schönes, abwechslungsreiches äh, Ding. Und dieses Spiel habe ich wiedergefunden in Steam, das ist ja diese, diese Software, wo man halt Spiele installieren kann auf dem Notebook ähm, und konnte das da erwerben für drei Euro. Ja, das ist ja kein ist schlechter Preis. Das nix. Ne? und wenn man überlegt, dass das Spiel jetzt über 20 Jahre alt ist und tatsächlich immer noch funktioniert, ich nutze es gerade unter Windows 10 64 Bit, gefühlt ist die Software geschrieben für 8 Bit, also <lacht> nur ein äh, wesentlich weniger CPU-Leistung und Speicher äh, und läuft jetzt natürlich auch schneller, eine Runde geht wesentlich schneller als früher, äh, weil der Prozessor ja heute auch ein bisschen schneller ist ähm Macht super viel Spaß. Immer noch. Die Spielidee stimmt halt einfach. Ein Spiel, die Grafik, da müssen wir uns gar nicht drum unterhalten. Sieht, sieht noch genauso grauselig aus. Ja, sieht halt aus <lacht> wie damals. Ist halt grauselig. Mhm. Wenn man heute an Full HD denkt, das ist halt wie wenn oh ich Gott. jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt hier so einen alten Super 8 Film, äh, auf dem Full HD Fernseher gucke, das ja. wird halt nicht besser. Das war halt damals State of the Art. Mehr geht halt nicht. Ja, klar. Aber, äh, es macht Spaß. Die Spielidee stimmt halt einfach. Und deswegen ist es ein gutes Spiel und, äh, kommerziellen Erfolg wird damit keiner mehr haben. Deswegen hoffe ich, dass mir jeder nachsieht, dass hier ist jetzt kein Werbeding sondern so. Wer Spaß hat an Wirtschaftssimulationen, gepaart mit äh, Strategiespiel, der wird äh, sicherlich mit Colonization immer noch seinen Spaß haben. Gibt es für drei, vier Euro in Steam. Lustig. Und ähm, so kann ich empfehlen, das ist tatsächlich auch ein richtiger zeit für zwischendurch. Ja, das Kann ich
1: bestätigen. Ich. Ja, das kenne ich auch. Also ich habe ungefähr zehn Jahre später 1.602 für mich entdeckt. Das gab es da auf CD-ROM. Wow, da gab es ja, schon CD-ROM. Nein, das und Windows 95 war auch schon durch und so weiter. Ähm,
0: ich <lacht> wow. Ich habe eine Flasche geöffnet. Ja, Prost. Schon, Komm, haben, genau, Moment. mach das
1: einmal bitte. Wir sind ja hier authentisch, nicht wahr? Ja. Also hier wird auch mal getrunken zwischendurch. Bestimmt sind wir <lacht> authentisch. Genau, und da habe ich äh, das auch mal gespielt. Also so ein ähnliches Spiel. Ano 16.2 ist ein ähnliches Spiel. Gibt es bis heute noch in tausend verschiedenen Varianten. Ne? Mittlerweile in der Online-Version, die man dann über den Browser spielt und in das Internet. Mit anderen zusammen gegen andere und so weiter, will ich jetzt gar nicht großartig ausholen, aber das hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin zwar nicht so ein Videogamer, aber das hat mir irgendwie doch auch Spaß gemacht. Ich habe gerne Rollercoaster Tycoon gespielt. Das mögen einige auch noch kennen. Ja, ich hatte Theme Park. Ja, das genau <lacht> mochte ich auch sehr. Und Sin City. Kennst du ja, das noch? SimCity. Sim Sim, nicht Sim, Sim, sondern Sim. eine genau. Simulation City. Ja, quasi. das war cool. Ja. Auf Atari, was war das, Atari? Oder war das schon Nintendo, der erste
0: Nintendo? Oh, ich glaube, das gab es sowohl als auch. Also also SimCity hat, glaube ich, alles mitgenommen. Ja,
1: also ich habe das auf, auf einer Spielekonsole auf jeden Fall gespielt. Und das war auch, mo- mochte ich auch gerne. Dann kam der Jump'n'Run,
0: Mario und so weiter. Ne? Das fand ich auch das ganz sind quasi geil. SimCity ist auch quasi der kleine Vorgänger von den Sims. Ja. Also nur, dass SimCity Sim ja. Sim ja quasi eher ein bisschen... Ähm, ja, sich um die Stadt kümmerte und die Sims kümmert sich mehr um die Menschen, die in dieser Stadt leben. Das ist so äh, quasi noch eine kleinere Ebene auf dem ganzen Brett.
1: Lustig, wenn ihr Spiele habt, Lieblingsspiele habt, dann erklärt uns doch oder erzählt uns doch mal im Blogpost oder auf Facebook, was euch da so... ähm Bewegt? Nein, was ihr mögt oder mochtet, als ihr jünger wart, das wird uns ja interessieren.
0: Genau. Und ansonsten sind wir natürlich auch immer offen für eure Themenvorschläge. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de. Richtig. Nun aber zu dir, lieber Toni. Oh, wow, ich was bin schon dran. Was ist dein Highlight der Woche? Ach, Wahnsinn. Ein Film. Okay, welcher Film? Bill, 1. Oh.
1: <lacht> also sagen wir mal so, nicht der Film nur an sich, sondern eigentlich der Rahmen, in dem wir den Film gesehen haben, denn den Film gibt es ja schon seit 2003. Ähm, wir waren in Metropolis, ähm, ein Kölner Programmkino, das Originalversionen spielt. Also eben dann Englisch meistens. Ne? Englische Filme gibt äh, hat auch ein Kinderprogramm, aber es ist unwichtig. Auf jeden Fall, Originaltöne mag ich zum Beispiel sehr gerne, auch bei Serien und Filmen. Ich gucke jetzt nicht immer Originalton, aber ziemlich oft. Und äh, es war Tarantino Week im Metropolis, wie gesagt, und jeden Tag kam ein anderer Film und es äh, ging los mit einem anderen Film, keine Ahnung, Kill Bill war der zweite und Kibel 2 kam einen Tag später. Wir haben uns jetzt nur Kill Bill Volume 1 angeschaut und das war echt super, also ich kannte ihn vorher schon, habe lange Jahre nicht den Film gesehen wollen, warum auch immer, ich glaube Yuma Thurman als Schauspielerin war mir nicht so... Ähm, willkommen, aber egal, auf jeden Fall habe ich ihn dann ganz spontan irgendwie so zwischendurch geguckt und war irgendwie total geflasht. Ähm, weil
0: Das ist ja auch tatsächlich interessant, weil wenn man von anderen hört, dann geht es ja da wirklich einfach um, um äh, viel Blut und Metzeln. Ja. Dann würde man denken, oh, langweilig, irgendwie nur rummetzeln, ist ja äh, öde und so weiter. Und doch hat der Film was. Ja, es, geht, äh, ja. es ist eine ganz andere, also natürlich fließt da Blut und so, aber es ist gar nicht so äh, schlimm, wie man denkt. Es ist äh, so Richtung ist Stil. Es geht in Richtung Comic. Es ist so an, an Eastern angelehnt, ne? So
1: asiatische <lacht> Kampffilme unter anderem. Also es kommt auch sehr viel asiatischer Kampf
0: darin vor. Ähm, mit Mach he- Macheten, mach he- Quatsch mit... Ich ähm, gerade gesagt, das ist nicht so schlimm. Ich habe Schwer- gerade so ein paar Szenen im Kopf, wo ich sage, ja, zu sagen, ist nicht so schlimm. Ist naja, ein, äh,
1: es ist schon ganz
0: schön... Ist schon papiert, herrlich, ne? ja,
1: Aber irgendwie habe ich auch viel lachen müssen. Also ich würde schon ab 18 sagen. Ja. Ähm, es wird viel mit Samurai-Schwertern gekämpft und so. Also es gibt von vorne bis hinten ganz viel Tod. Ja. <lacht> es werden diverse Morde begangen. Es geht da quasi um eine... Ähm, Frau, die Kiddo heißt und man heißt, heißt sie die Braut. Also die hat verschiedene Namen in dem Film. Auf jeden Fall äh, hat sie einem Attentatskommando angehört, das der sogenannte Bill eben geleitet hat. Und dann ist sie diesem Kommando entflohen und hat sich totgestellt, ihren Tod fingiert. Dann hat man rausgefunden, dass sie noch doch noch lebt und dann wollte man sie umbringen. Hat man aber leider nicht geschafft. Man hat sie nur ins Koma geschossen und <lacht> und ähm, dann hat sie eben angefangen, Rache zu nehmen und eine sogenannte Killbill auf äh, aufgestellt, gesetzt eine eine Liste mit Menschen, die sie umbringen möchte. Und das tut sie dann sozusagen im Film von vom Anfang bis zum Ende. Ne? Ähm, der Film ist ja von Quentin Tarantino, dem begnadeten Regisseur, den viele viele Menschen sehr verehren und ähm, also ich verehre ihn nicht, aber ich finde ihn super. Ähm, mag viele seiner Filme sehr gerne. Ähm, einige mögen Pulp Fiction kennen, Jackie Brown, Django Unchained. Und Hateful Eight als neuester Film, der jetzt vor anderthalb Jahren rauskam. Und wie gesagt, Kill Bill sollte eigentlich ursprünglich ein vierstündiger Film werden. Also die Urfassung ist vier Stunden lang äh, fürs Kino. Sollte Mr. Tarantino den eigentlich kürzen, aber er hat gesagt, er kriegt den nicht so kurz geschnitten, dass er ins Kinoformat passen würde, wegen ähm, der Ereignisse im Film auch. Und dann hat er gesagt, okay, machen wir mal zwei Filme draus. Dann kam, sorry, dann kam 2003 der erste raus, 2004 der zweite, und das Gemetze geht dann im zweiten Teil auch weiter. Der sich dann mehr so um Italo dreht, habe ich gelesen. Also der erste Teil ist, ist so. Wer so im, im Anime- und im Manga-Bereich ein bisschen bewandert ist, der wird da auch so gewisse Elemente wiedererkennen. Also ähm, echt sehr cool. Und es geht wirklich von Anfang an richtig los, ne? Also ja, <lacht> da w- lässt sich keine wird sich kein. Nee. Und ähm, es ist sehr, sehr blutig, aber auch irgendwie so ganz so karikat- karikaturmäßig, ne? So. Er karikiert das so sehr irgendwie.
0: Es gibt so ein paar Momente, wo du halt echt denkst, mein Gott, Leute, jetzt habt ihr aber auch echt hier auf die Pauke gehauen. Übertreibt aber auch <lacht> Genau, gar, ne? also kann es noch schlimmer werden? Und ja, es kann schlimmer
1: werden. Es <lacht> werden diverse Köpfe, Arme und was auch immer abgehackt. Also es ist nichts für Leute, die kein Blut sehen können. Auch wenn es ähm, auf eine gewisse Comedy, Komödiantische Comedia- Comi- <lacht> Art und Weise? Komödiantische <lacht> Art und Weise stattfindet, genau. Ähm, aber gut. Ist was Besonderes, wird nicht jeder mögen, aber ich fand es super von Anfang an schon und auch jetzt beim zweiten Mal gucken im Kino, muss ich sagen, habe ich keine Minute gehabt, wo ich dachte, ach, ist jetzt langweilig, kenne ich schon, ne? also es ging, war gar nicht so, ich hatte erst ein bisschen Sorge,
0: dass es langweilig wird, weil ich kannte es schon, aber ne, war gar nicht so. Und der wirkt ja auch gar nicht so alt, also wenn man überlegt, dass er jetzt auch schon 15 Jahre her ist, ähm, dann muss man auch einfach sagen, der Film hat immer noch seinen modernen Charme, also ja. ist nicht so, wirkt nicht so, zeitlos, verstaubt alt. Genau, der vierte von Quentin Tarantino. Wow. Ja. Will
1: ich gar nicht mehr zu sagen. Das reicht eigentlich. Wir haben genug darüber gesprochen. Genau. Also, kennt guckt euch das einfach an, wenn euch, wenn, wenn es euch interessiert. <lacht> Vielleicht finde ich meine Sprache
0: irgendwann wieder. Bestimmt. Keine Ahnung. <lacht> Dann ja. sind wir auch heute schon wieder durch mit unseren Highlights. Ja. Genau, für so mich auch. Geht das manchmal. Kurz und schmerzlos. <lacht> ne? Wenn äh, ihr noch etwas habt, was ihr uns mitteilen möchtet, genau. dann äh, seid ihr gerne willkommen, zum Beispiel auf unserer Homepage. Ausgangpodcast.de Wir sagen vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ihr habt Themenvorschläge oder möchtet zu Gast sein? Schreibt uns per Twitter unter @zumAusgang zum Ausgang, per Facebook und Instagram unter AusgangPodcast oder über unsere Homepage unter Ausgangpodcast.de